0: Приветствуем вас на волнах подкастов «Вечерняя и беда». В эфире сегодня находится Вадим Анпилогов, это сеньор дата-сайентист управления валидацией корпоративных моделей Сбера, выпускник российской экономической школы и автор телеграм-канала 2 генеральный директор на всякий случай. Вадим, добрый день. Добрый день, Роман. Наш спикер относится к стахановцам, то есть к тем, кто записывает больше одного или двух подкастов в стенах вечерней беды. И сегодня у нас третий выпуск, который посвящен построению модели оценки вероятности дефолта или probability of default. Вадим, может быть, для начала расскажешь в более узком смысле, что такое за аббревиатура вот эта вот PD, то есть probability of default?
1: Да, Роман, конечно. Вообще это очень хороший вопрос, потому что, в принципе, без этого не стоит начинать сам процесс построения модели PD. Нужно понимать, что ты моделируешь и что прогнозируешь. В принципе, зачем банк оценивает PD и что это такое? Ну, как ты уже правильно сказал, это вероятность дефолта или probability of default. Банк его считает для того, чтобы, согласно базелю, это, как мы уже говорили в предыдущих подкастах, некоторые международные рекомендуемые правила оценки резервов для банков, они помогают непосредственно оценить ожидаемые убытки банка, так называемые expected loss. Мы знаем, что банк при оценке своих резервов пользуется двумя метриками, которые как раз таки называются EL, expected loss и unexpected loss, то есть убытки, которые мы можем ожидать и которые мы не можем ожидать. Соответственно, первая часть относится к убыткам, которые мы сможем оценить и квантифицировать как раз-таки при помощи probability of default. В принципе, вероятность дефолта является одной из компонентов, которая позволяет сделать данную оценку. И если мы посмотрим более предметно на формулу EL, то она равна probability of default, умноженная на сумму под риском дефолта или exposure at default, и умноженное на убытки, возникшие в результате дефолта или по-другому показатель loss given default который изменяется от 0 процентов до 100 процентов
0: ты знаешь в этой формуле везде идет умножение поэтому проговаривать ее на подкасте кажется вполне себе осуществимой <laughs> затеи это хорошо понятно то есть мы берем ожидаемые и неожидаемые убытки и натравливаем на них пса по имени data science если так можно сказать что же он с ними будет делать
1: если мы говорим про ожидаемые убытки, то здесь очень даже применима модель оценки кредитного скоринга или, как ее называют в простонародье модель оценки PD. Итак, в данном подкасте мы поговорим, как, собственно, построить модель оценки PD, из каких этапов состоит данный процесс. Первое – это подготовка данных, непосредственно сам этап моделирования, обучение модели, которое позволяет применить некоторые методы машинного обучения для прогнозирования вероятности дефолта, калибровка модели, проверка качества модели и составление итоговой документации по самому процессу составления данной модели. Предлагаю погрузиться в каждый этап более подробно. Итак, начнем с первого. Подготовка данных. Из чего она состоит? На мой взгляд, есть три основных момента в данном этапе. Это аудит самого источника, качества данных и глубинных данных, создание некоторого базиса данных и генерация набора фичей, про который мы также говорили в предыдущих подкастах, то есть некий фичей-инженеринг. В данном случае рекомендуется использовать не только количественные данные, то есть, например, данные финансовой отчетности для составления фичей, так называемых, также использовать и качественные данные. Например, мы можем проставлять по клиенту некую ранжируемость. Например, говорить, что бюджет какого-либо проекта у клиента, если мы, предположим, оцениваем компанию из девелоперской индустрии, состоит из хорошего бюджета, плохого или не очень хорошего. И к из данных позиций мы проставляем некую который, так называемый, скоринг. Например, А, Б, С, Д. И говорим, что есть хороший проект, есть плохой проект. После этого мы занимаемся сбором самой переменной, которую мы прогнозируем. Это очень важно в моделях машинного обучения понимать, какую переменную ты прогнозируешь. Собственно, здесь кроется, наверное, один из таких секретиков модели оценки кредитного скоринга. И состоит он в том, что мы прогнозируем флаг дефолта на протяжении следующих 12 месяцев. То есть о чем это говорит? что клиент в течение следующих 12 месяцев может выйти в дефолт. Конечно, для того, чтобы делать такую оценку, необходимо иметь некоторую историю за предыдущие года по клиенту и понимать, как он себя вел на истории, дефолтил или не дефолтил. Безусловно, такую базу данных собрать достаточно сложно руками, не имея богатой базы, такой, как, например, у Сбера. После того, как мы собрали данные переменные, мы сделали переменные для моделирования итогового флага, мы переходим непосредственно к этапу моделирования. В чем он состоит? Он состоит по факту в том, что мы выбираем подход, на основе которого будет создана модель. Обычно это используется логистическая регрессия, как мы упоминали также в предыдущих подкастах, а также разбиение модели на обучающую выборку и на тестовую выборку, так называемую. Вообще, в принципе, в Data Science есть три типа выборок. Это In-Sample модель разрабатывается на данной выборке, Out-of-Sample – это выборка для тестирования качества модели, и Out-of-Time – это наиболее свежие данные, на которых проводится оценка качества модели непосредственно уже на этапе валидации.
0: Вадим, ты сказал, что аналитика базируется в данном случае на исторических данных. И исторические данные, поскольку они уже произошли, имели место быть, их относительно легко достать, особенно в реалиях Сбера и Сберовской экосистемы. Но что, если мы будем говорить про факторы риска, которые могут нагрянуть ни с того ни с сего? Это и эпидемиологическая обстановка, как мы уже выяснили, и геополитическая, и, скажем так, психическая какая-нибудь, когда вообще все может перевернуться с ног на голову. Как вы их будете рассчитывать? Или об этом позже?
1: Такие факторы, наверное, не учитываются в модели, особенно психические, потому что мы не сможем оценить уровень стресс-устойчивости, скажем так, клиента и то, как повлияет это на итоговую вероятность дефолта. Но тем не менее, какие-то неожиданные факторы всегда закладываются в модели. И это очень интересный на самом деле вопрос. Банк должен в своих моделях в оценке кредитного скоринга в стресс-тестировании учитывать разные факторы. И как раз таки это в том числе рекомендует Базель. Поэтому, в принципе, когда мы делаем модель, уже на этапе построения необходимо заранее подумать, а что может случиться, что может нагрянуть, что повлияет на увеличение вероятности дефолта по клиенту или наоборот на снижение, хотя таких кейсов, конечно же, в разы
0: меньше. Но потому что если представить, что на картину изменений исторических могла повлиять, например, Вторая мировая война, какой-нибудь кризис еще, то сейчас характер этих событий может быть более современным. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. И на основании тех предположений, в принципе, я думаю, можно что-то построить
1: Да, и здесь приходит на помощь один из этапов, который мы, кстати, рассмотрим далее Это калибровка модели Роман, открой небольшой секрет Уровень дефолтов по клиентам ведет себя несколько по-разному В разные фазы экономического цикла И зависит от того, что у нас сегодня на дворе Кризис, стагнация, рост экономики и так далее В зависимости от э, данной фазы мы наблюдаем разные дефолт рейты, так называемые. И как раз-таки этот пункт мы рассмотрим в этапе калибровка. Мы разбили выборки на train и тест, так называемые, и теперь мы переходим к непосредственному преобразованию факторов модели. Как я уже говорил, на одном из первых этапов мы формируем с помощью фичи и инжиниринга некоторые переменные, получаем так называемый набор этих переменных, например, финансовые факторы, ну, предположим, уровень рентабельности по компании. Но при этом мы не можем использовать в сыром виде данные, фактор для того, чтобы построить модель. Нам необходимо прибегнуть к одному из способов трансформации данного фактора. Это либо Weight transformation, либо Logit преобразование. Рассмотрим первый несколько более подробно. Weight transformation или Weight of Evidence transformation предполагает разбиение фактора на несколько групп. Ну, например, на 5 групп мы разбиваем переменную рентабельности, которая говорит, что Есть рентабельность до 10%, до 20%, до 30%, до 40% и больше 40%. Предположим, это будет так. После этого мы можем использовать данную перемену. Для чего делается такая трансформация? Для того, чтобы в первом случае избежать пропущенных значений, чтобы они обрабатывались наиболее корректно, во втором случае, чтобы работать более корректно с экстремальными значениями, которые до этого могли не встречаться в модели. Таким образом, модель будет работать корректно и правильно. С такой же логикой используется и логик преобразования, но в основе него лежат некоторые математические алгоритмы, которые позволяют перевести нашу непрерывную переменную в некоторую тоже группированную, в нормированное значение. После этого мы можем использовать данные факторы для построения нашей модели. Затем мы переходим к непосредственному обучению модели на выборке «Трейн». Для этого мы используем, как правило, алгоритмы, которые стандартные, которые известны всем. И для этого, например, можно использовать известную библиотеку в Python Escaler. Здесь мы, например, используем Logistic Regression, который позволяет как раз-таки построить модель логистической регрессии.
0: Старая добрая логистическая регрессия, про которую ты подробно рассказывал еще в самом первом выпуске, насколько я помню.
1: Да, все верно. Кстати, Роман, как ты считаешь, какой примерно, на твой взгляд, средний уровень дефолтов по корпоративным компаниям? Ох-ох-ох.
0: Ну ты знаешь, учитывая то, что мы всегда привыкли надеяться на лучше, но готовиться к худшему, я скажу цифру 76%.
1: Uh, я тебе скажу так, uh, ты слишком пессимистично настроен в отношении нашего бизнеса. Мы, uh, конечно, живем в России, но, тем не менее, uh, средний уровень дефолтов примерно около 6-7%, и то это даже считается достаточно высоким уровнем, поэтому 76% — это слишком пессимистично.
0: Значит, даже 5-6% считается довольно высоким показателем. Что ж, спасибо тебе за этот полезный инсайт.
1: И теперь мы переходим к уже упоминаемому нами этапу – калибровка модели. Что же она из себя представляет? Как мы говорили, уровень дефолтов может изменяться от фазы к фазе экономического цикла. И, собственно, чтобы модель правильно реагировала на всякие шоки, такие как ковид, например, или внезапный кризис, который может возникнуть у нас в экономике, что случается достаточно часто за последние 10 лет,
0: Ну да, или изоляция какая-нибудь в государственном смысле. Привет, Северная Корея. Ну это уж совсем грустно.
1: Да, собственно, искусственное такое создание кризисов. То здесь как раз-таки мы предусматриваем в данной калибровке возможность таких событий. Каким образом? Мы берем и смотрим, какой уровень дефолтов был у нас за целый экономический цикл. Например, за 10 лет мы учитываем все фазы, такие как кризис, стагнация, рост экономики, пик и так далее, и рассчитываем средний дефолт рейд зависит от промежуток времени. И строим нашу модель таким образом, чтобы средний предсказанный уровень дефолтов был равен вот этой так называемой центральной тенденции. Обычно в практике называют средний исторический уровень дефолтов именно так. И После того, как мы подобрали нашу модель таким образом, что средний исторический уровень а, Default Rate встречается и в нашем предсказанном PD, мы построили качественную модель и, что самое главное, устойчивую
0: к таким шокам. И таким образом здесь мы уже получаем готовую модель. Модель оценки вероятности дефолта или Probability of Default, верно?
1: Все верно, Роман. И теперь остался, наверное, более такой формальный этап, последний. Это проверка качества модели и сбор документации. То есть такой self-clarification. Ты перепроверяешь себя, какую модель ты построил, насколько она стабильна, насколько она качественно оценивает вероятность дефолтов, качественно это означает более точно. И для этого помогают некоторые собственные проверки, проведение качественных и количественных тестов на своей же модели. Например, мы можем посчитать уже упоминаемый нами коэффициент Джини, который представляет себя по факту показатель ROC-аук в машинном обучении и проведение некоторых других тестов, которые говорят о качестве модели. И, например, если мы получаем показатель Gini равный больше 40%, в среднем это можно считать хорошей модели. И на последнем этапе мы формируем документацию на основе построенной модели, которая будет говорить, какие были проведены основные этапы, как модель строилась, чтобы потом... Человек, который будет рассматривать данную модель, в том числе, например, и валидатор или аудитор, он мог понимать, как модель была построена, как оценить ее качество, как ее воспроизвести и как ее интегрировать в сами
0: процессы банка. То есть на последнем этапе вы фактически делаете такую сборную солянку из комментариев или пишете своеобразную методичку по работе с данной моделью?
1: Да, это называется отчетом о разработке модели, который непосредственно формируется самим разработчиком или э, дейта-сайентистом.
0: Вадим, и таких моделей, может быть, вплоть до пяти тысяч, по-моему, ты рассказывал, да? Да, как я говорил,
1: уже в Сбербанке присутствует огромное количество ML-моделей, и модели кредитного скоринга в том числе относятся к ним. И среди этих пяти тысяч моделей, если мне не изменяет память, модели оценки кредитного скоринга порядка тысячи. То есть это модели, которые оценивают и предодобренные кредитные предложения, о которых мы также говорили. Это модели, которые оценивают непосредственно вероятность дефолта для того, чтобы посчитать экономический капитал банка, чтобы заложить резервы, которые требуются центральным банкам и для прочих задач. Кстати говоря, вся эта наука, она очень подробно описана в Базеле, в стандартах международных, которые, в принципе, позволяют научиться строить подобные модели. В целом, хотелось бы, конечно, отметить, опять же, некоторую Заслугу RESH, которая позволила мне впервые познакомиться с рисками в таком узком смысле и научила строить интересные, качественные ML модели.
0: Благодаря чему ты сейчас записываешь уже которую по счету? аудио-методичку, которая наверняка пригодится всем, кто входит в Data Science, кто желает понимать, как устроены в принципе модели обучения, какой у них жизненный цикл, какие в них есть особенности, что такое фич инжиниринг и многие-многие другие параметры. Собственно, спасибо тебе за это большое.
1: Да, кстати, это очень хороший, на самом деле, действительно гайд для того, чтобы пройти собеседование в Data Science, поэтому берите на карандаш.
0: Да, Вадим, в этот момент количество слушателей наверняка должно было бы у нас возрасти, поскольку всем интересны карьерные различные лайфхаки, и ты только что раскрыл один из них, фактически предоставил готовый сценарий.
1: И раз мы уже взялись выпускать такие аудиогайды для студентов, для молодых специалистов про Data Science и Machine Learning, я предлагаю в следующих подкастах как раз-таки обсудить, как же попасть в Data Science, что подготовить, что выучить для собеседования и как попасть в Data Science, в том числе и в Сбербанк, человеку, который может не иметь никакого технического образования, но при этом иметь желание и амбиции быть крутым Data Scientist.
0: А теперь мы будем тушить свет. Спасибо тебе, Вадим, за то, что пришел поделиться ценной информацией.
1: Спасибо, Роман, еще раз за приглашение. Буду рад в следующих подкастах поделиться с вами своим опытом. И до связи.
0: Спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что остаетесь с нами. До встречи на новых выпусках и всего вам доброго. Всем до свидания.